0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的哈，我们。今天呢，继续的书接上文。是的，那我们说到呢，姬姓家族传了数世之后呢，在滨这个地方定居下来了。嗯，传了很多世之后呢，到一个子孙呢，叫做古公胆父。嗯、那么到了古公胆父这一辈子时候呢，有很多的故事。首先呢，第一点还是他呢，农业还是做得非常好。嗯，呃，人民呢很富足，嗯、他这个宾国这个地方呢，好像越来越强大。人们知道有人会种庄稼。嗯、呃，不挨饿了，那都如饥似渴的<是>都投奔过去了啊！发生了一件什么事儿呢？突然有一天呢，有一支戎狄的队伍了啊，就匈奴这个蛮族呢，过来来闹事儿来了，抢东西。啊非常的不客气啊，很直接，要东西要钱，好吃好喝都得拿出来。骨恭胆附这个族人呢，要钱给钱，要东西给东西，要要粮食给粮食，啊、挺顺从的啊，就给了。给完之后呢，这个熏裕荣迪呢，一看可能是这个东西忒好啊，又有粮食、嗯、啊，又有什么的啊，<笑>贪心大起，尝着甜头啊，又来了。刚要完了之后又来了，嗯，来了之后这次呢说我要两样东西，说你要哪两样东西？第一要土地，这你这块地方我要了，这地方显然好。好啊，种庄稼种的好是。第二呢，要你的人民，人能种庄稼啊。而且、哦哎、你看，匈奴、戎狄这招算得很精啊，啊这来了就第一次要粮食要钱啊，这个、嗯、给了。第二次呢，要两样，要土地和人民。这就保证了、这个、当永远有粮食吃。这人民呢，就都不干了啊。那不<是>不干了之后，说大家武装起来吧，打吧这个匈奴、戎狄，干一架。这个时候呢，古肱胆腹呢说了这么几句话。他说呀，嗯、这个老百姓啊，树立一个君主，他是心底里呢是为了他们自己的应该有利益的。嗯，他们希望君主呢能给他们带来利益。嗯、呃，那实际上对于君主来说呢，你说这些个东西、这些个财物是在荀彧、荣狄那边呢，还是在我这边呢？那都是没什么区别。土地呢是在我这边呢，还是在对方那边呢，也没什么区别。呃，老百姓呢是受勋奴、戎狄的统治呢，还是受我的统治呢，没什么区别。呃，所以说呢，我不能够呢，因为要保住我的这个君主的地位而打仗，因为打仗呢、嗯、要死人，对，呃，伤人父子有死有伤了，这个为了我自己能做君主，嗯、这种事儿我不忍干。哎、嗯，<诶>你看出这个人是个非常有这个想法的人啊？嗯嗯结果呢，那他怎么做的呢？就带着自己的私属族人啊，带着自己的这个亲信和这个家人呢，连夜跑了啊，离开了，不做宾国的国君了，跑到什么地方呢？跑到齐下。齐下是什么地方？它北边呢是所谓的黄土高原，是在这个祁山的脚下，它是在整个渭河平原的这个西部。渭河平原整个是冲击平原，非常的肥沃的土壤啊。嗯嗯那么它是渡过了漆水、沮水，再翻过了梁山，最后到达了岐下啊，到这个地方了。嗯、我们说的渭河平原或者叫八百里秦川，实际上比八百里还不止，应该有一千六百里，要八百公里。呃，要从岐下算算到潼关的话。那就是八百里秦川，这也是中华民族的这个发祥地之一。这养育了无数的王朝啊！嗯、你看什么丰啊、岐下呀、啊，还有好几个都城都是咸阳附近的。嗯、那么这个岐下呢，现在应该是在陕西的宝鸡附近，嗯、那就是八百里秦川的靠西边的这个地方。那么逃到了这个地方，嗯，有一件事没想到，这个宾国人民啊，扶老携幼，举国迁徙，跟过来了。嗯、哦，跟着他走了，啊、跟着他走了，嗯，地也不要了，嗯、整个这个兵国，所以现在我们说陕西的兵线，那还不是周朝立国的时候那一波人，那这波人呢，整个追随古公来了，嗯、这个君主呢，呃，如此的仁慈，如此的有本事，想辞职都没地方辞，<笑>就想想递辞职信，这个不收啊，<笑>都跟着你这个不行不收，<唉>跟着你啊，<唉>非得跟着你，嗯、跟定了就得把你当君主啊。<唉>我从这点又说句闲篇，我就说中国呢没有奴隶制。要按照我们奴隶制的分法呢，那这个周朝以前啊，夏商都属于这个奴隶制的国家。嗯，你什么时候见过奴隶制的国家？奴隶们举国迁徙啊。对，这是不可能的。那你没有自由嘛？对，奴隶是没有人身自由。奴隶是没有，最大的特点就是没有人身自由，可以买卖，奴隶。哎，可以拆散人家这个家庭。嗯，呃，可以这个身上烙着印儿，脚上戴着链子，甚至可以随意夺去这个奴隶的这个生命哈。哎，手铐这些啊，那不是。那个白金的链子都是铁链子锁着你、啊，<笑>是真链子。你什么时候奴隶？直到这个我们说近代的美洲的这个奴隶也是一样啊。你看前些天那个电影不也是这样吗？戴、嗯、着手铐脚镣子，对脸上刻着字儿，你跑到哪家去还得给你抓回来，是吧？哎、是这叫奴隶？没有人身自由，被当做物品一样卖来卖去，这叫奴隶？嗯，奴隶能举国迁徙、扶老携幼，这叫奴隶吗？这是不可能的。中国没有这么一个奴隶是那宾国就是一个很好的例子。如果宾国是奴隶制度。嗯制度那就奴隶主的天下，对吧？嗯、对，那就是都戴着手铐脚镣在地里劳作的人，那不是，嗯、这些人都是所谓的自由人，他可以跟随着古公胆父到了旗下。对，那么这么多人民爱戴他。到了齐下这个地方呢，这个土地显然也更好了。嗯、这个时候古，古公胆父呢带着豳国的这些人就开始在渭河平原的定居下来了。嗯、这就是很大的、很辽阔的一片天地了，非常的呃有发展前途了。嗯、那么这个时候呢，古公胆父呢又。改掉了一些个戎狄之俗，嗯、原来从部族那个时候流落到戎狄之间的时候啊，就没有开始有这么多政治制度上的改革。那么，古公胆父呢，开始呢改革了一些个习俗，嗯、呃，设立了这个官职呃，司空啊。司寇啊，司马呀、啊，设立了一些个官职，嗯，管理人民。那么开始呢，照着中原的这个方式行事，因为本来也是中原的这个望族嘛，对、嗯、啊，而且呢，开始修建成郭，这是很大的一个进步了。对，哦，有城池这个概念出现哈、哎。我们说三里之城，七里之郭啊，嗯、这个是城和郭，城是内城，郭是外城，对吧？呃、对。那么，呃，城郭一开始修建起来呢，还得建造居室，盖房子，盖房子、嗯、啊。哎，周朝的建筑啊，大家不可小觑啊。周朝的关于建筑呢，那还是相当相当牛的。啊、嗯，我们知道呢，呃，有一本书呢，那叫周朝的书啊，叫《考工记》。呃，考是考试的好，嗯，工是工人的工，嗯，考工记。那么《考工记》这本书呢，专门记载的是什么的东西呢？就是建筑的格式、样式，这个城郭到底是多高、多长，怎么建，几步几里，什么样的王城是什么样，小城什么样，它专门有一套的这个东西。就记载当时周朝的这个。啊，周朝的这种建筑，但是周朝的这一套东西绵延几千年，他都不觉得。你比如说，嗯、我们后来说北京城的建立，它是几个啊？在周朝的时候，《考公记》里边说叫前朝后世左祖右庙。嗯、那你看北京城最早的建立，元大都的时候。前朝前面是皇宫，对吧？对对后边呢就是市，后边后海什刹海那边就是集市。嗯、前朝后市，左祖右庙，左边一定是祭祖的地方，嗯呃、右边呢一定是家庙啊，就是设祭坛啊。嗯、那前朝后市，左祖右庙这种方式，包括宫廷有多大很多很多很多的东西啊，就一间是多大，几间是怎么样，所有的这些细节都不出好宫记的范例。很多啊，都是依循古代的时候的一些个规矩建起来的。那《考工记》里边说，我们说后来啊，这你比如说，呃，武王伐纣成功之后，最主要的一个建筑就是营造洛邑，就是在洛阳这个地方建造这个洛邑，嗯、这就是后来的东周嘛。啊，<对>说这是到了这个洛水平原了，这是属于河南了，嗯、对,对吧？原来是陕西，后来是河南，对吧、啊？西周和东周啊，西周、东周啊。嗯、那么说，呃，营造洛邑呢，那就是很大的一个建筑工程。周朝的这个这搞建筑还是相当相当牛的。那么从古公胆父这个时候呢，就开始呢建造房屋屋室。开始见到成果，嗯、这就很了不起了。一个大的王朝的一个景象就开始有点谱了，有点样子，嗯、有点影了。之前可能还住在，就是说完全是一片旷野，就是说这没有一个像城墙这样的。待着哪住哪？树上、哎、<住>啊，<书><笑>草房子啊，什么之类的。草坑里啊，因为你在戎狄之间嘛，那就跟随着戎狄的风俗。对，那就是这么一个故事。哎、那么还有是什么呢？其实古公胆父为什么说到了他这一代故事多呢？第一个是举家迁徙啊，第二点。嗯开始建立这个政治制度，开始建立官职啊。嗯、那么，呃，还有一点呢，就是什么呢？他的这个继承人的问题啊。嗯。古公亶父呢，几个儿子，那么知道的呢有老大、老二、老四、老三，可能是个闺女，或者没提，或者早夭啊，哦、都有可能啊。一共是这么几个有名的儿子啊。嗯、那么老大呢？呃，我们说过“伯仲叔季”，这是中国古代记这个名号的方法啊。嗯“伯仲叔季”，<对>老大就是伯什么啊？老二就是仲什。么。什么、嗯、呃，老四就是季什么啊，嗯、基本都是这样的啊。嗯、老大呢叫泰伯，老二呢叫于仲，那么老三呢没提，老四呢叫季力。这几个儿子呢？到底是由谁来继位这件事上、啊、呢，也是非常的有意思。啊、嗯呃，按道理来说呢，就是中国人讲的传子不传女，然后传长不传幼，<对>呃，传嫡不传庶，<对>啊，就是基本几个要求啊，嗯、就是说，呃，第一呢要传男啊，第二呢要传给老大。嗯、那么这几个儿子呢，老四季历有一个非常的好的儿子，他的儿子从小就有很多这个吉祥的征兆。可能从小说话比较像大人呐、啊，具体没说。出生的时候头顶光环啊，哎，这,哎这类似翅膀啊，什么的，下来、啊、能说话、啊，<笑><对>这些啊，自己跑啊，但是没说具体是什么、啊嗯，就很多吉兆。那么祖爷爷呢就看中了啊，武功祖父呢、哦、没事就叨了，哦、说这个我们周家姬姓家族啊，如果要是能够兴旺发达的话，可能就得。在这个孙子上应验了，所以这个老太爷呢，到了这个这老大老二一听呢，呃，就听出来了，说有意呢要把这个位子呢传给老四，吉利。哎，这哥俩呢，老大老二呢就跑了。所以我们说，古代经常有这种让贤、让位的这种事儿啊。嗯、老大和老二呢，跑到什么地方？跑到吴，跑到苏州去了，跑挺老远，真<笑>是挺老远啊！翻<笑>山越岭啊,<对>啊，跋山涉水，跑到吴、啊、这个地方去了。那么老大、老二呢？我们先呃说这一支啊。这个老大、老二呢，后来就在吴这个地方呢，受人们拥戴。这有本事的人啊，到哪他都当头啊，嗯、还被。所以，在在在吴这个地方呢，就当了王了啊、嗯，吴王是吴王，嗯、<武>王确实是吴王啊。嗯、那么到后来呢，后来我们说，大家知道，讲完武王伐纣之后，就知道周朝就建立了。那么周朝呢，先是武王，武王之后呢是成王啊。那么在成王的时代呢，就去找。找他这个祖先啊，找这个老大老二这一支，嗯、最后在吴这个地方找到了，说：“哎呀，这是我们是这一家子啊，要封你。”那么当时呢，这个家族呢，在这个吴这个地方已经当了王了，嗯，结果呢，又把他们的一支呢，又封回到了中原，这就是虞国。我们说虞姬，呃，《霸王别姬》那个虞姬，虞国就是这一支又跑出去又回来这一只，这支开始封的。嗯就是老大老二跑出去以后，哎、从这个从这一支里又分出来的。哎，对，老大老二跑的时候呢，断发纹身，把这个头发呢就给剪了。哦、嗯，呃，这个我们说身体发肤受之父母啊，嗯、这是孔子之前的事儿啊。嗯、但是呢，看来古代也认为剪头发还做了一些个这个图腾啊，纹身呢就开始这个弄黑了。哦、断发纹身的意思就表示我这个人废了。不能用了，不能够继续当王了，所以就跑掉了。嗯，啊，这是断发纹身的含义，表示不为正统所接受了。嗯、那么断发纹身跑了之后呢，就在这个吴国定居下来。吴王呢，很长时间传到二十世之后呢，还没有什么太大的消息知道。但是后来呢，他的一个后代呢，大家说起来都知道，那就是吴王阖闾和吴王夫差。啊，对、啊，这<种>吴王阖闾成为这个春秋五霸之一啊。嗯嗯、那么反过来说这一支呢？那就由吉利老四来继承了。老四的儿子是谁呢？他名字叫昌，就是后来的西伯昌。哦， oh, 那我们这个姬姓家族的故事讲到这儿，大家都知道讲，终于讲到周文王了啊、哎！终于讲到一个这，个、啊，讲到一熟人了是吧，熟人啊，讲到熟人了。那这西伯昌呢，就是我们前几次都讲过他的故事啊。嗯、呃。由于他叹了口气，叹出一大堆事儿来。哎、是。<笑>那么西伯昌呢，就是后来的周文王，带领着姬姓家族呢，就越过越发达，就是由周国而变成周朝。嗯。那么。到西伯昌这个故事呢太长，那我们就下次再讲。好，今天呢、嗯、先讲到这儿。